Velkommen til podcast fra usapol.dk. Vi er tilbage i podcastformatet igen og tager nu hul på en ny fase i amerikansk politik, den spæde begyndelse på særligt de republikanske primærvalg. De første kandidaturer er annonceret, og flere ser ud til at følge. Det store spørgsmål er så nu, hvem kan slå Trump, hvis nogen? Det spørgsmål vil vi dække i den kommende tid, både i det ugenlige nyhedsbrev, som vi sender ud, og som man kan abonnere på, og også øh, på podcastfronten. Og i den her podcast er jeg så heldig at have selskab af tidligere USA-korrespondent, tidligere diplomat og forfatter Torsten Jensen, der har gæstet denne podcast ved flere lejligheder. Torsten, vi sidder ganske vist øh, på dit kontor, men øh, velkommen til. Det er skønt at have dig med. <laughs> tak, det er sådan for dig, det er Jeg kan jo også oplyse, Torsten, at du faktisk er den, der har rekord for flest gæsteoptrædende i podcasten. Det er, okay. det er fjerde gang, du er med. Øh, ja, og mit navn er Jakob Tjørf Hansen. Måske en meget fint også for det på plads. Øh, Torsten, lad os måske starte sådan lidt for oven og tage bestik af Trumps øh, øh, sådan position i det republikanske parti. Man kan sige, efter midtvejsvalget øh, her i november 22, hvor han jo havde støttet en række kandidater, der klarede sig ret undervældende og formentlig også bidrog til sådan det generelt skuffende republikanske resultat. Øh, hvordan vil du så, hvor, hvor stærk vil du vurdere, at han i virkeligheden er i det republikanske parti nu? Det er altid lidt svært, når det, når det lige præcis er Donald Trump, fordi som du er inde på, efter midtvejsvalget, så er han jo betydeligt svækket, altså, og det er han af flere grunde. Altså, han er svækket på grund af midtvejsvalget, fordi at de kandidater, han havde endorset og støttet, klarede sig generelt dårligt. Samtidig har han mærket en donorflugt, altså mange af de republikanske højorienterede erhvervsvirksomheder og erhvervsledere, har valgt at støtte nogle andre end Donald Trump, så han mærker, han mærker den del af det. Og så mærker han jo også, at, at, og det kan man jo også se i målingerne, at der er en lille smule træthed i at diskutere, om hvorvidt Joe Biden er en, en legitim præsident, om det i virkeligheden var Donald Trump, der valgte valget i 2020. Det har aldrig været en vindersag i amerikansk politik at gå til valg på noget, der, der er sket i fortiden. Det er altid som regel noget, der handler om, hvad der sker i fremtiden. Så han er, han er presset, men om det ligesom er nok til at, at afskrive ham, det er jo en, en, en helt anden snak. Ja, ja. Øh, oplever du sådan, at han har sværere ved at, at bryde igennem på, på den politiske scene tidligere? Har han sværere ved sådan at, at sætte dagsordenen, blive relevant osv.? Nogle gange får man jo lidt indtryk af, at han, han, øh, han, han lidt bare øh, sender pressemeddelelser ud i evigheden og øh, øh, har svært ved sådan ligesom at have den... Øh, den øh, øh, evne til at sætte en dagsorden som tidligere. Hvordan oplever du det? Jamen altså, hvis man ser sådan en... Øh, altså, jeg mener, jo, hvis du ser Fox News for eksempel, så, ja. så, så, så bliver han dækket mindre. Men altså, hvis man ser Newsmax, som ja. jeg ved, der er ikke ret mange danskere, der formentlig ser, og det Ej. kan jeg godt forstå, for ja. det er også virkelig hård kost. Men, men fordi det er en real... Altså, det er en propagandakanal, som, altså, som Putin ikke kunne have, have skruet meget bedre sammen end det der. Og det er jo en, en Trump-kanal, hvor de dækker alt, hvad han laver. Og, der, og derfor er, altså, Trump er jo så usædvanlig en politiker på alle mulige måder, at han kan nogle ting, som vi aldrig har set før. Okay. Og derfor igen, når man taler Trump, så er vi igen igen på, på noget altså, øh, nyt form for territorie, fordi at han, han har så meget kraft, at han jo til hver en tid kan rejse ud i 
et eller andet sted i Midtvesten og, 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 og lege en, en sportshal, og så kan han fylde den altså på 24 ja. timer. Så han har jo en fanskare, som er kolossalt stor. Øh, hvor stor den er, er svært at sætte øh, præcist tal på, men den ligger nok øh, et eller andet sted, altså som cirka en, et, en, en tredjedel af, af de republikanske vælgere, som, som decideret er i kategorien øh, fans. Ja, altså sådan de Trump-loyalister, som ja, har svært ved sådan at, at, at se øh, en, anden, øh, en anden vej end ham. Øh, kunne du så forestille dig, at der ligger nogle vælgere, øh, som gerne vil have videreført det, man lidt karikeret kunne kalde Trumpismen, men er åben over for, at en anden figur øh, for eksempel øh, gør det? Ser du også øh, sådan et vælgersegment? I høj grad, altså, og det, det er jo der, jeg, ikke bare jeg, men jeg tror, de fleste kender, kigger mod Ron DeSantis, ikke? fordi som den mest spændende bud på en, en anden kandidat, som kan appellere til de her, og det gør han jo på en anden måde, end Donald Trump uh, har gjort det, altså ved at, at køre meget hårdt på, uh, på det værdipolitiske, altså nu kunne vi se uh, i går, hvor han fratog Disney-koncernen nogle privilegier i, i Florida og, og i, i virkeligheden satte sin egen bestyrelse ind, øh, som, som kan gøre livet rimelig, rimelig surt for, øh, for Disney-koncernen. Så, så han, han fører en værdikamp og en værdikrig på, især på øh, hele spørgsmålet om øh, kønsidentitet, men også i virkeligheden i forhold til hele racedagsordenen. Så ja. Ja, og vel også en meget populistisk øh, dagsorden. Meget populistisk, ikke? Øh, på, på det værdipolitiske. Så, så han er jo sådan den, som de fleste tror på, og vi ser, altså apropos deres dag med omkring øh, donorflugten, så kan man jo også se, at, at nogle af de øh, altså store republikanske øh, donorer, altså for eksempel The Koch Brothers, øh, har, har ligesom øh, skiftet øh, Trump ud med, med Ron DeSantis, fordi de foretrækker ham. Ja, Øh, netop øh, Ron DeSantis er øh, i de flestes øjne øh, et af de bedre bud, hvis ikke det bedste bud på, på republikanernes præsident. Øh, kandidat, øh, lige for etableret, hvem han er, selvfølgelig guvernør i Florida, der blev valgt i 2018, genvalgt i 2022 med meget, øh, meget overbevisende stemmetal. Øh, han har jo også lige udgivet en ny bog, The Courage to be Free, som handler om, øh, øh, hvordan man kan bruge... Øh, Florida som sådan et eksempel på øh, den vej, som, som USA skal hen af. Øh, han har til synlædende øh, planlagt øh, besøg i en række af, af de tidlige øh, delstater, så han, han gør jo i hvert fald noget af det øh, arbejde, som man vil forvente, at en, der gerne vil være øh, præsidentkandidat, øh, gør. Øh, hvad siger du som, som det sandt så den næste øh, træk? Forventer du også, at han øh, annoncerer et kandidatur på et tidspunkt? Ja, det gør jeg. Men jeg forventer, at han nok er en af dem, der vil vente til allersidst. Altså, jeg tror, vi kan komme ret tæt hen på sommeren, før han kommer til at melde sit kandidatur. Altså, fordi han netop er Øh, favoritten til at kunne vælge, vælte Trump af, to, af tronen, hvis, hvis man tror, at der er nogen, der kan det, så, så har de fleste deres lid til, at det er Ron DeSantis. Og det vil også sige, at han naturligt nok vil vente øh, til, der er flere kandidater på, på banen. Og det er jo lidt for, fordi det, der jo også er ved Donald Trump, og det, det, det oplevede vi jo alle sammen øh, i, i valgkampen i, i 2016, det er, at han er, han er skånsesløst brutal over for sin mod. Det har han jo også været ude, nu 
Skal vi også tale om Nikki Haley, som jo er den anden, der ligesom har meldt sit kandidatur, tidligere guvernør for South Carolina og og tidligere FN-ambassadør for for Trump. Og der har Trump jo sådan i bedste stil været ude og sige, jamen han gjorde grunden til, at han gjorde hende til til FN-ambassadør, det var for at befri de gode borgere i South Carolina. Og det er jo sådan, det er jo et klassisk Trump-trick, det der med at, 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 at lave nogen altså virkelig beskidte angreb på sine modkandidater, som, som de fleste andre øh, er, har for, for, for høj moral eller til at, at vil, vil gøre. Ikke? Så, så der er han jo brutal på en, på en helt anden måde. Ja, og som, som, som mange øh, kandidater jo ikke rigtig ved, hvordan de skal håndtere. Altså, det, det har DeSantis jo også øh, overvejet. Ikke? Altså, det, det, er, øh, det er ikke mange, der kommer øh, styrket ud af en øh, verbal tvikamp, kan man nok roligt sige. Øh, DeSantis øh, har jo også øh, profileret så meget på sin øh, corona-håndtering i Florida, og øh, nu er der jo ingen af os, der i sagens natur har haft lejlighed til at læse hans nye bog, men, men det man sådan øh, kan læse om den, er, at han forsøger at skabe en kontrast til, hvordan han håndterede corona, og hvordan Trump håndterede corona, øh, som jo øh, helt sikkert øh, kunne have klangbund blandt mange øh, konservative vælgere. Øh, Hvordan ser du det kort for Ron DeSantis? Jamen, jeg ser ham som en, en, en meget stærk kandidat, fordi at, at Florida er jo, altså det er jo ganske imponerende at tænke på, det er ikke særlig mange valg siden, at, at, hvor man betragtede Florida som en, en, en swingstat, ikke? altså der, der kunne gå både til den ene og til den anden side. Og nu er det jo blevet, altså ligesom ved at overhale, altså selv øh, Texas og Wyoming, altså som, som de mest, øh, som den, den, den republikanske øh, mønsterstat, ikke? Øh, så er der jo selvfølgelig demokrater og, og europæere, som så begynder at sammenligne Florida med Ungarn, ikke? Og sige, at det bliver sådan et amerikansk øh, Ungarn, hvor man, altså, hvor man ser stort på, øh, øh, på retssikkerhed og på øh, menneskerettigheder og så videre. Altså, man laver sådan en en liberal, ultrakonservativ mønsterstat. Og der har man jo set masser af historier, altså folk, der rejser fra hele USA og, og bosætter sig i Florida, fordi at de, øh, at de, at de føler, at der har de et fristed fra hele vågbevægelsen og kan gøre, hvad de vil og sådan noget. Ikke? Og, og der spiller hele våbendebatten selvfølgelig også øh, ind. Så ja, altså, jeg tror personligt, altså hvis jeg, øh, altså, hvis jeg skulle sætte mine sparepenge på på, om det blev Trump eller, eller DeSantis, altså, så tror jeg øh, på, at, at DeSantis altså, vil i den sidste ende øh, kan vinde over Trump. Netop fordi, at, at, at DeSantis, han har ikke lige så meget bagage. Altså, Trump har vanvittigt meget bagage. Han har coronaorienteringen, han har... Øh, han har den 6. januar stormløbet. Han har, han har virkelig mange øh, sager, som selvfølgelig hans øh, fans er, er ligeglade med, men, men som mange sådan på, øh, altså, lidt mere inde på midten af det republikanske parti jo er, er bekymret for tanken om at lukke ham ind i det hvide hus en gang mere. Ja, øh, opsigtsvækkende i hvert fald, at, at du, øh, du har DeSantis som, øh, som favorit. Øh, nu har vi selvfølgelig også fokuseret meget på, på DeSantis og Trump, så øh, vi kan jo måske lige tage en lille navnelej over de enten potentielle kandidater, eller dem, som, som har annonceret. Og vi kan jo passe til at begynde med Nikki Haley, som du siger tidligere. Guvernør i South Carolina, tidligere FN-ambassadør. Øh, øh, ja, øh, hvordan ser du på hendes kandidatur? 
Jeg synes, det er et spændende kandidatur. Altså, jeg har længe været, altså, synes, at, at Nikki Haley er en, er en meget fascinerende politiker, altså, fordi hun er, altså, hun er jo sagens natur øh, vanvittig konservativ. Øh, ellers var hun ikke blevet FN-ambassadør for, øh, for Donald Trump. Altså, hun er en hardliner, hvis vi, taler, øh, hvis vi taler Kina eller hvis vi taler Rusland. Øh, og så har hun jo altså, gjort sig bemærket ved ikke at og, og, og hoppe på... Øh, Trumps løgnhistorie om, hvad der foregik øh, i valget og, og stemmeoptælling og sådan noget, der har hun ligesom holdt sig rimelig clean for den der. Ikke? Men, men, men der er jo så det ved det, at, at spørgsmålet er, om de vælge, republikanske vælgere har brug for en, der øh, har en udenrigspolitisk baggrund. Altså det, det, det har jo ikke nødvendigvis været en vindersag, så jeg kan jo ikke lade være med at sidde og tænke lidt på, om hun i virkeligheden, stiller op som, som vicepræsidentkandidat. Altså, er det i virkeligheden hendes mål at blive vicepræsidentkandidat? Og kunne hun blive en vicepræsidentkandidat for eksempel for en Donald Trump? Altså, det kan godt være, at han er sur på hende nu, men, men, men man har jo mange gange set øh, i historien, og, og, og Kamala Harris er jo også et eksempel ja, ja. på en, som, som stillede op og, og ikke synes særlig godt om, om, øh, om Joe Biden i, i valget i 2020, men, men endte med at blive vicepræsidentkandidat. Så det, det er jo altid noget, man ligesom kigger på og siger, altså, jeg vil i hvert fald ikke tåre på nuværende tidspunkt at, at, at spendere mine sparepenge på at spille på hende, hvis, hvis jeg ellers kunne det. Men, men jeg synes, hun er en spændende kandidat, og jeg tror, hun kommer til at klare sig væsentligt bedre end, øh, altså end, øh, end, end, end de målinger, der er nu, hvor hun ligger øh, helt nede og ruder på et, på et par procentpoint. Men ja. det er simpelthen, fordi hun ikke rigtig har haft mulighed for at udfolde sig. Og jeg vil sige, at, at jeg tror også, Altså er muligheden for en kvinde som hende, som er så konservativ, tror jeg, hun altså, vil være sværere for Trump at nedgøre end Ron DeSantis. Altså jeg tror, fordi hun er kvinde og fordi hun har været en del af hans administration og sådan noget, så tror jeg, han, han simpelthen får sværere ved øh, at, 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 at gøre ydmyge hende på samme måde, som jeg er sikker på, at han vil gøre med, med Ron DeSantis. Ja, og man kan sige, at hun er jo også øh, øh, dels øh, af en familie af øh, immigranter, Nikke Hele. Øh, hun har også sine konservative bedrifter, øh, øh, som, som hun kan føre øh, kampagne på øh, som, som, som tidligere guvernør. Øh, hvis vi hopper videre til en anden potentiel øh, kandidat, så er der jo tidligere vicepræsident øh, Mike Pence, som jo Øh, også ser ud til kraftigt at overveje at stille op. Man kan Som også har skrevet en bog. <laughs> ikke mindst, ja. Øh, man kan sige, han, han er, øh, det, som jo er, er, er fascinerende ved Mike Pence for mig at se, er jo blandt andet, at han jo lægger stor vægt på, hvor stolt han er over, at øh, Ruby Reid øh, blev omstødt, og den forfatningssikrede ret til abort dermed forsvandt i sommeren 2022, fordi det var Trump-administrationen, der banede vejen for det, hvor mm. Trump er lidt loven ved at tale for meget om det, nok også fordi han godt kunne se, at det var øh, noget, der kostede republikanerne ved midtvejsfaldet. Øh, og den anden ting med Mike Pence for mig at se, det er jo, vicepræsidenter har jo typisk, øh, altså vicepræsidenten bedre har jo typisk været en god tredjesten til så at blive præsidentkandidat, men Mike Pence ligner jo, øh, hvis han stiller op den svageste øh, vicepræsident øh, i et primærvalg i årtier. Mm. Øh, men altså, ser du nogen grund til, til optimisme for, for Mike Pence's side? Nej, altså jeg ser meget, jeg er enig i din, i din analyse, og jeg ser i virkeligheden meget Mike Pence som en, der kan ødelægge meget for Donald Trump, fordi at hvis der er et segment, som man må formode, at, 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 at Mike Pence har, har virkelig godt fat i, så er det 
det religiøse højre. Altså, og nu taler jeg ikke om, om, om den der kulørte segment, som sidder i sportshallen, når Donald Trump kommer på scenen, men jeg taler mere om dem, som virkelig har konservative familieværdier og som øh, fylder øh, kirker over hele USA øh, hver søndag, altså som er gode konservative mennesker, der, der øh, ikke bryder sig om, at deres børn skal lære om øh, LGBTQ plus rettigheder, men mere skal opdrages til at at få en familie og, 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 og synes om de gode, traditionelle, konservative værdier, som USA er bygget på. Så, så der tror jeg, at han kan være med til at i virkeligheden splitte øh, nogle af dem, som, som i 2016 ikke rigtig havde andre alternativer end at stemme på, på Donald Trump, fordi de andre kandidater ikke ligesom ramte lige så rent øh, i, i det segment. Så det er sådan lidt... Øh, måske sådan lidt parallelt til en Mike Huckabee eller sådan noget ja. i gamle dage, eller altså en, som virkelig altså er helt ned i hjertet. Altså jeg tror ikke, der er nogen, der mistænker Mike Pence for øh, at, at, at snakke om grab them by the pussy eller noget som helst. Altså han, han er ligesom det, what you see is what you get. Altså der er ikke sådan, altså han, han er bare et meget religiøst menneske, og det er der en, øh, altså der er en appel til det i USA. Så jeg tror, han kan ødelægge meget for for Trump på den måde ved at splitte nogle vælgere, som Trump har brug for. Men bortset fra det, så tror jeg ikke, han har nogen særlig store chance. Altså, men man skal heller bare heller ikke undervurdere Mark Pence, fordi hvad mange, tror jeg, glemmer, det er, at han er en vanvittig stærk debatør. Altså, hvis man har set ham i de der vicepræsidentdebatter, både i 16 og 20, altså, der, der var han, har han jo været vanvittig stærk. Han er en god debatør, han er en god taler, så jeg tror, han, øh, han skal nok få en eller anden rolle at spille, men jeg tror ikke, han bliver kandidat. Øh, hvordan ser du ham? Du er jo også selv kommunikationsperson og sådan noget. Hvad, hvad, hvad gør ham til en, til en god øh, debatør, god retoriker for dig at se? Altså, øh, han er skarp. Altså, han, han, øh, han taler, så folk øh, forstår det, og han øh, er god til at appellere til, til folks øh, følelser og til deres nationalfølelse og, og og sådan nogle ting, altså, øh, og, øh, og, og jeg synes også, altså, hvis jeg var Trump, ville jeg da i hvert fald være bange for at, at havne i en eller anden infight med ham, øh, i forhold til øh, alt det, der skete den, den 6. januar, altså, hvor Mike Pence jo øh, var i, i livsfar, altså, hvilket, nu har jeg ikke læst hans bog, men, men jeg har læst den refereret, hvor han også, altså, kommer ind på det, ikke? Og der, øh, altså, der er han jo, en hedersmand i, i manges øjne ved ikke at lade sig tyrannisere af, af Trump, men stå fast på, hvad der ligesom er, er, er forfatningsmæssigt i orden i forhold til at godkende et, et valgresultat. Ja. Øh, Pins Trump, det sagde en særlig, har vi været øh, rundt om. Øh, er, der, er der nogen, du synes, vi, vi ikke har fået rundet, som også kunne spille en rolle potentielt? Altså, Mike Pompeo øh, er jo også en, som øh, mange, altså den tidligere øh, amerikanske udenrigsminister under Donald Trump, som jo øh, er en bullerbasse, altså, og jo også var det internationalt. Ikke? Altså, han var jo fame øh, ikke bange for at, at rejse til Europa og slå i bordet, eller til Kina for den sags skyld og sådan noget. Og ham, han, han har, øh, tror jeg, også et appel, som er større end, øh, end meningsmålingerne, og det er igen noget, som jo vil være vildt irriterende for Donald Trump. Altså tænk en gang, at han skal stå med sin, med sin tidligere fn sin tidligere udenrigsminister og sin tidligere vicepræsident, der alle sammen vil gå til angreb på ham. Altså det er godt nok, øh, altså det kan godt være, at han kan være 
skarp og ubehagelig Trump, men han skal godt nok øh, gå til angreb på mange tidligere allierede, og, og mængden, jo flere de ligesom er, jo mere spændende bliver det på en eller anden måde, hvordan han vil håndtere det. Så vil jeg sige, at en, som jeg ikke tror kommer til at spille nogen kæmpe rolle ved det her præsidentvalg, men som jeg tror lidt længere nede af vejen bliver spændende at følge, det er Glenn Youngkin fra altså guvernøren i Virginia, som, 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 jeg, som lavede jo faktisk den genistreg, at han, at han snubbede Trump-vælgerne, men holdt Trump væk fra sine egen valgmøder. Ikke? Altså han, han balancerede enormt godt i forhold til, hvornår han skulle bruge Trump, og hvornår han ikke skulle bruge ham. Og fordi Virginia jo ligesom er blevet den, måske den svingstat, som er enormt afgørende, hvad Florida var før i tiden, så har, er det også det, at han er guvernør i Virginia, gør ham, gør ham interessant. Og så har han ramt enormt rent i sin valgkamp med at gå til angreb på, 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 sko, på uddannelsessystemet og hele altså de her skolebestyrelser, som, som bestemmer, hvordan, hvad børn skal lære i stedet for forældrene og sådan noget. Så han rammer, ligesom Ron DeSantis rammer han enormt rent ind i den der værdidebat, som jeg tror kommer til at fylde meget, både i valget i 2024, men også øh, i, i 28 og, og i tiden fremover. Ja, altså man kan sige, ja, Mike Pompeo i hvert fald også gjort meget for at positionere sig og udgivet en bog, øh, også for det ikke skal være løgn. Øhm, Glenn Youngkin er jo også, kan man sige, øh, som guvernør i Virginia, altså han finder jo guvernørvalget i en øh, stat, hvor guvernørvalget øh, i hvert fald ofte kan være øh, spændende. Altså han går fra øh, en situation, hvor Joe Biden havde vundet øh, Virginia med 10 point i 2020, øh, til at øh, Youngkin vinder øh, øh, guvernørvalget i 21 over en tidligere guvernør endda. Øhm, øh, så, så han har i hvert fald også, øhm, øh, og ser også ud til at have fornuftige meningsmålinger i, i Virginia, hvis ikke mere end fornuftige faktisk. Ja. Øhm, jeg tror, hvis jeg skal nævne øh, en, som vi måske øh, også skulle, øh, skulle runde, så er det Tim Scott, øh, senator fra South Carolina, hvor meget jo også tyder på, at han stiller op. Øh, man kan sige, at han er jo dels øh, også en dygtig øh, taler, øh, han er øh, øh, afroamerikansk øh, senator for, for republikanerne. Øh, og så er han jo også, øh, kan man sige, interessant, at han kommer fra samme stat som Nikki Haley, som jo øh, potentielt øh, øh, kan, kan være med til at skabe en dynamik, hvor, hvor South Carolina, hvis man har, pludselig har to kandidater for den delstat, måske ikke bliver så vigtig, fordi mange kandidater så vil sige, jamen okay, så øh, har vi enten... Øh, ikke nogen chance for at vinde den, og så fokuserer vi på det næste, eller også så kan vi jo selvfølgelig havne i en situation, hvor ja, de to indledende stater er vundet, og hvor South Carolina ikke kommer til at spille den store, øh, store rolle. Øh, ja, øh, Tim Scott? Jamen, altså, Tim Scott er en spændende politiker, og også, jeg er helt enig, han er meget dygtig retorisk. Jeg, han er ret ofte på, på Fox News, hvor jeg ser ham jævnligt, altså, der, der, der er han altid, synes jeg, meget, meget skarp. Altså, men jeg vil sige, han er jo igen lidt et eksempel, lidt ligesom Nikki Haley, som en, i min optik, der i virkeligheden mere stiller op for at blive vicepræsidentkandidat. Okay. Altså, han, han, jeg tror ikke, han har en, en, en chance for at blive, altså for at blive den nomineret, men jeg tror, at han har ret god chance for at blive en, en god vicepræsidentkandidat, også fordi, at, at øh, altså uanset om det bliver, altså uanset om, om øh, kandidaten bliver Trump eller DeSantis, og, og jeg mener reelt, at det kun er et spørgsmål om, hvem af de to, det bliver mere end, end de andre, og resten vil være 
altså vil være nogen, som, som de to andre, så den, der vinder det, kan vælge som vicepræsidentkandidater. Og, og der er det jo, altså både det at være kvinde, eller det at være sort, eller det at være hispanik, altså er jo noget, som, som, som er kvaliteter, også for den Donald Trump. Altså han vil sagens selvfølgelig ikke vælge Mike Pence igen, men, men han får også brug for en, som har øh, noget lidt andet at byde på, end at være en øh, ældre hvid mand. Ja. Øhm, hvad tror du, øh, den republikanske øh, primærvalgkamp kommer til at handle om? Fordi man kan sige... Øh, Demokraternes primærvalg i 2020 var jo, øh, var man jo meget optaget af, hvem der var i stand til at slå Trump, det her electability-koncept, som, som Joe Biden jo profiterede stærkt på. Øh, kigger man øh, på, på, på republikanerne i øjeblikket, er der jo altså selvfølgelig Donald Trump, der fastholder sin øh, forkerte fortælling om, at valget blev stjålet fra ham, men der er jo også øh, wokeness. Øh, der er øh, DeSantis, øh, der, der ligger væk på sin øh, coronahåndtering osv. Øhm, der er selvfølgelig også øh, alle de her øh, udenrigspolitiske øh, anlæg, og selvfølgelig særligt øh, Ruslands øh, invasion af Ukraine. Øhm, hvad ser du nogle emner, som, som kan komme til at dominere? Altså, udover de nævner, du, øh, emner, du siger, så vil jeg nævne immigration. Ja. Altså, ja, altså, det er jo helt vildt, hvad der sker ved den meksikanske grænse. Og hver gang jeg ser nogle demokrater, så siger jeg, hvorfor, gør I ikke, altså, hvorfor, hvorfor bygger I ikke Trumps mur færdigt? Det er så idiotisk i min optik, at de ikke bare har overtaget Trumps øh, politik på den mur der. Fordi det er jo, altså, uanset hvad man mener om, om muren, så må man bare sige, at der, hvor den er bygget, der kommer ikke nogen ind. Og de steder, hvor den ikke er bygget, der vælter det ind i et omfang, som aldrig nogensinde tidligere. Så der, det tror jeg, er en dagsorden, hvor Trump vil stå enormt stærkt. Han vil gerne genopleve det der med immigration, som i realiteten var den dagsorden, der gjorde, han vandt i 2016. Ikke? Og, og Ron DeSantis vil hellere have den til at handle om, om værdipolitikken, fordi at der har Trump et, 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 et... Der står han ikke særlig stærkt. Altså, han, øh, han er en, en dekadent øh, developer fra New York, der har festet på øh, Studio 54 i 80'erne og 90'erne med alle mulige øh, moralsk korrumperede typer, hvis man spørger i, i, i det religiøse USA. Ja. Så, så, så han altså står svagere der, så jeg tror meget, at de vil kæmpe lidt på forskellige øh, dagsordner, hvorimod for eksempel at Nikki Haley og Mike Pompeo, de vil jo køre meget på, at, at, at på Kina, altså de vil gerne have det til at fylde øh, rivaliseringen med Kina og truslen fra Rusland, fordi at det gør, at giver dem en platform, som den, de udenrigspolitiske øh, hoveder, som de er. Så jeg tror, at de hver kandidat vil forsøge, men jeg tror, det kommer til at handle om det hele. Det kommer til at handle om immigration, det kommer til at handle om vogue og politisk correctness, det kommer til at handle om ras, det kommer til at handle altså alle de klassiske temaer og selvfølgelig om økonomi. Ja, og så er det vel spørgsmålet, hvilket, øh, øh, hvilket eller hvilke af emnerne, som, som, øh, som vil særligt komme til at dominere. Ja, og der er igen Trump, øh, altså vi jo vil jo, øh, kunne, altså han har jo noget der, hvor han, fordi økonomien i USA jo gik jo øh, godt under, under Donald Trump, så det, det vil han selvfølgelig gerne øh, fremhæve ud over, at han vil øh, slå demokraterne og, og Biden i hovedet med, med de uhyrlige immigrationstal. Ja. Øhm, lad os eventuelt lige prøve sådan at lave en, øhm, en sådan... Øh, øh, se lidt ud i, i, i fremtiden endnu længere, end vi måske har gjort. Hvis vi forestiller os, at vi sidder og laver den her podcast, og det så er Trump, 
øh, der er blevet øh, republikanernes øh, præsidentkandidat i 2024. Tror du så, at der er en overskrift øh, at sætte på det, som hedder, at øh, det skulle vi da bare øh, have set komme, fordi det, det er Trump? Det, det kan da ikke passe, at vi bliver ved med at være overrasket over ham, eller hvad? Nej, men altså, jeg, jeg, jeg vil ikke blive overrasket over, hvis det er Trump. Du sagde før, øh, at, øh, at jeg nok ville sætte mine sparepenge, hvis jeg skulle indgå et vedmål med dig, så vil jeg nok øh, vælge det Santis, fordi ja. de, at de årsager, jeg har været inde på, men, men der er jo ingen tvivl om, at, øh, at Trump er en, øh, en stærk kandidat, fordi han øh, øh, fordi han, har så, han, han er så kendt, og han har så stærkt et brand, og der er så mange, øh, der elsker ham øh, virkelig højt, altså man skal jeg kan næsten ikke komme i tanke om nogen, man kan finde, som har haft lige så stor øh, appel øh, som ekspræsident, som, som, som han har. Så, så, så man skal i hvert fald ikke undervurdere øh, Trumps muligheder. Omvendt ved at sige, at hvis man spørger demokraterne, så, så, er, øh, altså, så vil de hellere have et, et rematch af Biden mod Trump, end de vil have... Biden mod DeSantis. Altså, det er helt tydeligt, altså, fordi at der, kommer, altså, der kommer Biden også til at se ekstra gammel ud, hvis han står sammen med øh, en, en ung og dynamisk politiker som Ron DeSantis. Det var godt, at du lige kunne uh, tage fat i demokraterne, fordi uh, det ville nemlig være mit, mit sådan afsluttende spørgsmål til dig. Uh, min uh ret ukontroversielle forudsigelse er jo, at, at Biden uh, ender med at genopstille uh, det er vel også din forventning, eller hvad? Ja, det er det. Øh, altså, de, de har også... Altså, det er jo lidt hul i hovedet, altså, fordi det er, han, han, altså, det er jo helt vildt af en, en, en præsident, som, som er fyldt 80, altså ligesom ja. begynder at tale om at ville stille op i 2024 til, til en runde på fire år mere, og til med med en vicepræsident, som, som er så upopulær og har klaret sig, altså været så usynlig og været så dårlig øh, i de sager, hun havde involveret i, som hun har, så, så er det virkelig et meget, meget, meget sløjt øh, makkerpar, ikke? Men, men det ved vi jo heller ikke, om det bliver. Altså, han har jo stadigvæk også muligheden for at, øh, at skifte hende, sin vicepræsident, ud. Øh, men hvilket også vil være svært, ikke? Jo, jo. Det, så det, det, det tror jeg heller ikke, man skal forvente. Men altså, øh, hvis det bliver Donald Trump igen, øh, så tror jeg, at, øh, at demokraterne føler, at, øh, at Biden er den rigtige mand til endnu en gang at kunne øh, fejre Donald Trump af banen. Men øh, jeg tror, de er meget mere øh, kritiske, hvis det bliver en Ron DeSantis. Ja, det øh, lyder som en øh, plausibel antagelse. Øh, Torsten, mange tak, fordi du øh, tog dig tid til endnu en gang at være med. Og vi håber jo, at øh, vi kan få lov til at trække på dig lidt undervejs <laughs> ja, igen. Ja, absolut, Jacob. Tak skal du have. Og tak til jer, ikke mindst fordi I lyttede med. Vi er tilbage øh, forhåbentlig inden så længe med flere podcasts. Tak for nu.